0: Você está ouvindo ao podcast que discutimos os temas mais relevantes relacionados ao novo coronavírus. É o Covid Log contribuindo para o conhecimento durante a pandemia. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do Covid Log. Hoje eu, Renato Stanzioni e Juliana Dalanhol. Nós vamos conversar com o Dr. Luiz Villanova. Ele é médico intensivista e está trabalhando no Hospital de Campanha do Pacaembu como voluntário. Oi,
1: Luiz, obrigada pela participação. Obrigado, obrigado a todos. Obrigada, Ju, obrigado, Renata.
0: É, nós vamos... Acho que esse, para mim, foi uma das pautas mais legais. Quando eu e a Ju, tava... nós estávamos montando uh, uh, o que a gente ia fazer de tema. E quando surgiu essa ideia de falar de um hospital de campanha, como que está sendo a experiência, a rotina, é... nós duas pensamos em você rapidamente. Acho que você com toda essa experiência em voluntariado e tudo mais, vai ser muito bom trocar essas, esses minutos de conversa com você. É, conta pra gente como que tá sendo essa experiência no hospital de campanha, desde que você começou lá, acho que não faz tanto tempo, né? Mas como que tá, como que tá sendo pra você?
1: Então, o hospital de campanha começou em abril, então realmente não tem muito tempo, mas bem diferente do, do que a primeira semana, vamos dizer assim. Como sempre, um hospital de campanha, ele, vamos dizer, ele montado as pressas, né? Como se fosse um hospital de guerra. Então, a gente tem que fazer, tem que tudo é, é, entrar no eixo em, em pouco tempo. Então, a primeira semana foi mais, vamos dizer, confusa, porque tanto o fluxo quanto a equipe, não né? era uma equipe nova, então são uma equipe de voluntários, é, tanto parte médica quanto equipe multiprofissional e o pessoal da limpeza são todos voluntários, vamos dizer assim, e se candidataram para lá. E Então você pega uma equipe que não se conhece, um, ninguém se conhece por ali, as experiências são diferentes, porque tem gente que trabalha em hospital, tem gente que trabalha só em clínica, tem recém-formados, e você junta todo mundo dentro de um, um hospital que é para receber paciente, da onde esses pacientes têm uma complexidade é, é, teoricamente baixa, só que a gente dentro de um, de um cenário de pandemia. Então, primeira semana é sempre bem confuso até você pegar todo a, a, o fluxo, como que funcionam as coisas, mas hoje, por exemplo, já funciona bem legal já, as coisas estão mais fáceis. É, é um hospital que foi montado pra, de baixa complexidade, ou seja, os pacientes, eles tem que ir para lá, praticamente indo para casa, vamos dizer assim. É só cumprir tabela de algumas, de algumas medicações para a gente poder dar alta. Ou em uso de oxigênio em baixa quantidade. Então, é um hospital que a gente não tem uma alta... É, espera-se que não tenha alta complexidade. Esse espera-se porque a gente, a gente vê, a gente está acompanhando esses pacientes, eles estão piorando, e não, não é o que a gente pensava de início. Então, que esse paciente chegasse lá, ficasse dois, três dias e ia para casa. Entende? É, muitos pacientes estão complicando. Eu, por exemplo, fico na sala de estabilização. Então, é, no início, a gente pensou que seriam oito leitos de estabilização. Mas, nessa quarta-feira, a gente já estava com dez pacientes na, na sala. Ou seja, esses pacientes são muito instáveis. Então, fica mais complicado... É, Pensar só num hospital que faça a baixa complexidade. Então, a gente está tendo que se reinventar agora pensando na, na maior complexidade desses pacientes. Que talvez a gente não consiga mandá-los de volta para o hospital. E, com isso, a gente tem que deixar, ficar com esses pacientes lá.
2: É, doutor Luiz, então você está conversando aí com a gente um pouco sobre como é o fluxo, né? Essa questão... As pessoas menos experientes, eu imagino que ficam mais na rotina dos atendimentos menos complexos. Então, você já com intensivista e com experiência de paciente crítico, ficou mais nessa sala de estabilização. Tem como, dentro, assim, a gente sabe que você não é o responsável pela organização do setor, mas tem como expandir esses leitos de estabilização? É, isso está sendo previsto? Como é que está acontecendo?
1: Então, são, lá são 200 leitos. E a sala de estabilização, ela tem, se não me engano, 16 pontos para ampliação. Ou seja, a gente pensou num, num, primeiro, minuto, num prome, primeiro momento de oito leitos, mas já com expansão para 16 leitos porque a gente já, isso já é meio previsto, de, não a superlotação apenas da, da parte de enfermarias dos hospitais, como também das, das UTIs. Então, porque, qual é o objetivo do, do hospital de campanha? Então, o paciente da enfermaria dos hospitais públicos irem para lá, para depois ir para casa. A gente, liberando leitos de enfermaria dos hospitais, a gente consegue que o paciente da UTI consiga é, ganhar alta da UTI e ir para a enfermaria. Por isso a gente consegue o giro de leitos. Só que a gente está vendo que talvez não seja uma coisa tão uma, uma doença tão simples que eles estão é, indo para o hospital de campanha e já estão indo para casa. Então já foi é, no plano inicial já foi aventada a como sempre nessa parte entre a medicina de desastre que existe essa especialidade no Brasil não é tão não é não é reconhecida como especialidade e não é tão comum mas existe uma especialidade médica chamada de medicina de desastre, que ela prevê toda essa parte hospital é, de campanha, e isso, então, você tem que prever o, o, vamos dizer, como se fosse tanto o fluxo normal, quanto um fluxo anormal. Então, a gente prevê que eles vão para o hospital de campanha, fiquem um pouco e vão para casa, ou tanto que eles compliquem e esse, esse fluxo seja alterado e a gente precisa manter pacientes lá com mais gravidade. Então, sim, a gente tem é, são oito leitos que, expansíveis para 16.
2: Legal. E outra coisa que eu fico me perguntando, né? E acho que outras pessoas têm essa mesma dúvida. É com relação, a gente sabe, também foi super divulgado nos, nos jornais, enfim, nas mídias, que esse fluxo não é espontâneo para o hospital de campanha. Você ouviu algum problema ou presenciou algum problema com relação a tentativas de pessoas procurarem um fluxo
1: espontâneo para o hospital de campanha? É, de pessoas procurarem o um hospital, não. Eu vejo pessoas procurarem informações. Realmente, é um hospital que ele só é, recebe pacientes dos hospitais, então é só encaminhamento dos hospitais e não tem fluxo nenhum para pacientes que estejam passando ali na hora e, e precisem de atendimento. É, acho que foi até que muito bem sinalizado em relação ao a divulgação do hospital, porque não tem, eu não vejo pessoas irem na frente para tentar para tentar entrar em hospital para serem atendidas. O que eu vejo é em relação à informação, porque essa é uma outra coisa que surgiu nova em relação a essa doença, como uma doença de contágio. Então, em todas as UTIs, em todos os hospitais, a, a visita está suspensa. Então, os, é, é, isso é, é um, causa angústia no familiar, e ele acaba indo procurando procurar o hospital, tentar alguma, alguma forma de saber informações sobre o ente, né? Mas acaba sendo fechado, porque senão, se a gente é, libera, por exemplo, informações dos pacientes na porta, isso causa aglomeração e é tudo que a gente não quer. Então, o que eu vejo o pessoal na porta às vezes ainda em relação ao familiar tentando informações, mas o que a gente tem dito é que as informações lá são dadas por telefone e que para as pessoas não irem para a porta do hospital.
2: E outra dúvida é, eu na verdade tenho duas perguntas, é qual, se, não sei se você tem esse dado já é, qual tem sido o tempo médio de internação desses pacientes e a outra pergunta que eu acho que é, vou até esperar a sua resposta e faço um segundo momento. Pode prosseguir aí, doutor Luiz.
1: O tempo médio ele é, ele é assim, uma doença a gente pensou que os pacientes, primeiro, quando começaram os pacientes irem para a UTI, eu vou falar da parte da UTI, é, dizia-se que esses pacientes precisariam ficar é, entubados por 14 dias. A gente viu que muitos até vão para 14 dias, mas a gente consegue fazer isso antes. 7 a 10 dias, mas você pensar que um paciente que, fique, que precisa ser entubado que fique de 7 a 10 dias entubado, você já pode é, é, pensar que a internação desse paciente é um tanto quanto prolongada, e isso esse é, é o que entra a, o hospital de campanha na ajuda, e o e é o grande problema desse, dessa doença também, porque você não, não tem é, é, giro de leito, né, então naquela doença que você fica dois, três dias internado, vai embora, então vem outro paciente. Não, você prende o leito, por exemplo, de uma UTI por uma semana, por sete dias a dez dias, então você está preso esse leito por, por esse, todo esse tempo, e ainda depois o paciente vai para a enfermaria e fica mais alguns dias até conseguir ficar sem, sem uso de oxigênio auxiliar, né, por cateter, até ele conseguir ir para casa. Então o tempo médio é um pouco prolongado, diria aí é, dependendo, claro, é das complicações dele, né, mas se for para UTI, pelo menos umas duas semanas ele deve ficar dentro do hospital. Não tendo complicações, difícil, a maioria, 80% ali, acabam evoluindo bem, não precisam nem de, de internação. Esses 20% que precisam, 15% deles só precisam de algum suporte de oxigênio, alguma observação creio que sete dias, ou até menos um tempo de internação deles. Mas não é um tempo curto, não são dois, três dias, não.
2: Legal. E, realmente, é o que a gente tem visto aqui, também, internações clínicas, mesmo para os pacientes que ficam só em oxigênio-terapia ou ventilação não invasiva, é um tempo médio realmente mais prolongado. Uma questão, a gente sabe que aqui no estado de São Paulo foi o primeiro estado com um aumento do número de casos e, consequentemente, a gente colocou o nosso sistema de saúde à prova primeiro do que nos outros lugares no Brasil. Então, eu não sou daqui de São Paulo, como dá para perceber pelo meu sotaque, uma coisa que eu tenho visto é esse movimento de hospital de campanhas em outros estados e eu não sei se existe já uma tentativa de ter um canal aberto ou se os outros estados estão discutindo de como vai ser essa experiência nos hospitais de campanha nos outros lugares, porque aqui em São Paulo a gente montou primeiro e tem essa resposta. Não sei se você já conversou com algum colega ou se dentro do hospital de campanha você ouviu alguma conversa nesse sentido.
1: É, então, o, acaba que a força, é, vamos dizer assim, a união em relação à parte é, é, de profissionais envolvidos na questão logística, ou questão é, do Covid no Brasil, acabam se conectando. Então, tem algumas reuniões, já foram feitas, de pessoas, de, de, de profissionais de vários estados, é, é, pegando mesmo qual que é a experiência de um, qual que é a experiência do outro, é, já teve uma reunião com o com um médico de, é, da Espanha, então, falando, da, falando da, da experiência da Espanha em relação ao Covid, então, tem sim. Eu não sei se tem específico de é, hospital de campanha para hospital de campanha em relação a uma reunião, mas, entre todos os estados, tem sim uma reunião de, de, de algumas chefias, vamos dizer assim, dos, dos principais hospitais, é, falando sobre quais as maiores dificuldades, qual que é o entrave que acaba acontecendo, como que estão é, é, evoluindo os casos e tudo mais. Quais são os gargalos, né, em relação aos hospitais é, tanto de campanha, quanto os hospitais normais. Então, tem sim uma, um, uma colaboração entre todos os estados, por alguns profissionais que, que levam essas informações.
0: Sim. E, Luiz, é, acho que essa é uma situação inédita, né? Ninguém esperava, mesmo você que está que tem uma vivência nessa, nesse voluntariado, nessas expedições para países da África ou, ou sertões, é, lugares mais carentes do Brasil, como o Sertão. Acho que não sei se você esperava passar por isso tão perto de casa, né? E como que seu trabalho, sua experiência do voluntariado e das expedições tem ajudado nisso?
1: é Interessante, porque, assim, é, são, é, é uma coisa muito dual. É, é um sentimento é, duplo que eu tenho. Porque se eu, se eu penso em, como intensivista, morador de São Paulo e que eu faço plant, é, é, do plantão isso para particular, a única coisa que me vem na cabeça é fica em casa, é isolamento social, que isso a gente, aquela velha frase de vai achatar a curva, não vai sobrecarregar o sistema de saúde e com isso a gente dilui esses pacientes em relação ao tempo, não sobrecarrega os hospitais e a gente consegue tratar um maior número de pacientes sem que a gente sem perder muito deles, vamos dizer assim. Sem que a gente congestione as UTIs e tenha que escolher quem que vai para UTI e quem não vai. Esse é um sentimento que eu tenho em relação a intensivista trabalhando numa capital, no país, em um, em um hospital particular. O outro sentimento que eu tenho é esse de médico voluntário, que eu de ultimamente eu tô eu prefiro, eu tô gostando mais de me chamar de médico voluntário do que médico intensivista. Por que que eu fico pensando dessa outra parte? É simplesmente quando eu viajo, eu fui para quando é, explodiu a pandemia, eu estava em Uganda. Peguei o penúltimo voo de Uganda para São Paulo. Tem um amigo meu que pegou o último quando ele saiu do aeroporto, o aeroporto fechou e ninguém deu um lockdown em Uganda, ninguém chegava, ninguém saía. Então fui um dia antes, eu voltei para o Brasil. E assim uma coisa totalmente inédita, né? que nem você falou. Nunca presenciei nada na vida parecida. Em Uganda, 87% da população não tem água. Eles procuram em bicas, vão com, com um balde d'água, com alguns tonéis, assim, vão procurar água perto das casas, mas assim, 87% da população não tem água. Quando eu chego aqui e falo para as pessoas lavarem a mão, eu fico pensando o que, que eu falaria em Uganda, pessoas, como que as pessoas lavariam a mão se 80%, 87% dela não tem água disponível. Quando eu falo, aí, é quando eu vou para o sertão, quando eu vou fazer trabalho voluntário, eu fiz no Jardim Gramacho, que é, um, que é uma comunidade que fica em cima de um lixão no Rio de Janeiro. Quando eu vou para o Jardim Gramacho, que as pessoas vivem em um, em um barraco, vamos dizer assim, de 5 metros por 5, que vivem com 5, 10 pessoas dentro desse barraco. Como que eu posso falar para ela fazer um isolamento social ou ficar em casa, sendo que ela não tem comida, sendo que ela não consegue ficar a um metro de distância porque o o, a casa é muito apertada e não tem como você fazer esse isolamento? Então, o trabalho voluntário me, me traz essa outra visão. Como que a gente pode é, garantir a segurança das pessoas, que a gente consiga é, causar o menos dando possível para aquela sociedade ou para para aquela comunidade sabendo que eles precisam trabalhar porque senão eles não comem que eles precisam viver dentro da casa deles com assim pessoas juntas porque não tem para onde ir então não tem como se isolar então preciso pensar em alguma coisa desse, dessa forma então é... eu sei que não tem uma solução não tenho resposta em relação a esse grupo de pessoas, essa, por exemplo, uma comunidade vulnerável. Só que eu posso explicar como, como as coisas funcionam, eu posso mostrar como elas vão acontecer, ou pelo menos a linha do tempo em relação à infecção, como que é, isso acaba evoluindo, a doença acaba evoluindo, que para isso elas tenham elas têm algum substrato para para poder falar, ó, agora, desse desse momento em diante, eu não consigo mais ficar em casa, vou ter que ir para o hospital. Ou é, elas saberem se o vizinho está tá infectado, não vou ter contato com o vizinho. Então, algumas coisas que acabam sendo mais simples, não bater na tecla do isolamento social ou bater na tecla da, do lavar as mãos. Então, acho que o, o voluntariado me mostra isso. É, que Dentro, por exemplo, em Uganda, no interior de Uganda, a única coisa que eu tinha para diagnosticar era meu esteto. Então, assim, eu faço o exame físico e vejo o meu esteto. Se foge além do meu esteto, do meu auscultar e da minha história clínica, eu não tenho como fazer esse diagnóstico. Então, essa parte de você observar mais, então, é uma, uma medicina mais, é, vamos dizer, mais humana, porque eu tenho que é, é, tá, é, estar mais presente com as pessoas e saber mais da realidade da pessoa. Então, acho que isso faz total diferença... Hoje que a gente vive Porque a gente passou aí por um pico da doença Em relação aos hospitais particulares A gente viu que os hospitais particulares Já estão é, com a demanda muito menor Só que a gente, se a gente olha para os hospitais públicos Nesse momento é o caos Então muitos hospitais já estão com quase 100% Ou estão com quase 100%, ou 100 das vagas, por exemplo, de UTI é, fechar, é, Já lotadas E a gente não tem o que fazer então, essa parte me trouxe um olhar de diferente para essa população.
2: Muito interessante essa sua colocação, né? Então, realmente, a gente tem que olhar muito além do que a técnica, né? Então, a técnica, a literatura, a gente tem que ter um olhar humanizado. É isso mesmo que você falou, porque... A gente não, o Brasil não está nessa situação tão crítica igual você vivenciou em algumas, mas nós temos várias comunidades, é, temos a população ribeirinha, a população indígena, temos o Nordeste a região do sertão, então nós temos sim populações que vão ter carência, é, carência de acesso a saneamento, a informações, essas populações são extremamente vulneráveis e a gente tem que ter um olhar totalmente diferenciado para elas, igual você colocou, até na forma de colocar a informação. É, eu queria saber também o que, que você espera, né, você começou a adiantar um pouquinho sobre o assunto com relação ao Sistema Público de Saúde, mas o que você acredita que vai acontecer nessas próximas semanas aí? Porque a gente tem uma previsão, talvez, de relaxar as medidas de isolamento. Então, liberar algumas, algumas atividades conforme o que o governo está zoneando, né? Então, qual seria a expectativa aí para maio e junho?
1: As, assim, pela, pela parte que eu pego em relação, o que eu amigos até que, que trabalham em relação à parte mais de logística e tudo mais, que tentam captar aonde a gente está, para onde, onde a gente vai, não é muito animador, porque espera-se um pico em São Paulo na metade de maio, então espera-se que é, é, alguns hospitais entrem com suas comecem com estejam com suas capacidades máximas no, na metade de maio e que isso possa até reverberar em um, um segundo pico de, de até de hospitais particulares até em junho então assim por mais que a gente é, 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 tenha aí é, pelo governador deva aliviar deva mudar um pouco a, a partir do dia 10 de maio mas Pra gente talvez esse pico ainda não tenha acontecido e a gente ainda vai ver esses a gente vai ver uma escalada desses casos bem grande ainda em maio. Vai me dizer, aí você pode me perguntar, mas e aí vai é bom liberar o, o, o comércio e tudo mais? De novo não sei porque as pessoas precisam trabalhar, mas também eu tenho certeza que o, o sistema público de saúde ela não vai conseguir é, absorver todo mundo que, se realmente é, é, a gente espera que esse pico chegue, é, talvez as coisas ficam, fiquem bem mais complicadas do que já estão. Então não tem muito assim o que assim, o que assim eu não sei o que dizer se isso vai ser muito bom ou vai ser muito ruim. Acho que pode ser bom, para um lado, em relação à parte da economia, mas, ao mesmo tempo, realmente, se esse pico é, vier na metade de maio e continuar em junho, talvez isso só propague mais e mais casos.
0: É, muito, é complicado, né, essas previsões, até como você estava falando, como pedir o isolamento social nessas situações de risco, né? Isso é muito complicado. É, só voltando, nesse, no, nessas, nos seus projetos que você trabalha como voluntário e tal, vocês continuam, é, voltaram o foco para o coronavírus, para o covid? Estão fazendo alguma ação específica? Se você quiser comentar e depois a gente pode divulgar os links. É, se você quiser comentar um pouco sobre isso também, pode aproveitar.
1: Claro. É, sim, teve... É, os... O trabalho voluntário acabou modificando tudo que a gente, o planejamento do semestre acabou sendo modificado, porque a gente tem um planejamento de in loco, né, então fazer expedições médicas ou expedições voluntárias para os lugares, isso que a gente fica impossibilitado de fazer. Então acabou mudando um pouco da estratégia de, de várias instituições. Eu cito três, que, que eu tô mais ligado assim no momento, que são três formas diferentes de ajuda. Tem uma que é o SAS, que são ligados ao rali dos Sertões. E a gente está fazendo atendimentos é, via telemedicina. Então, para algumas comunidades vulneráveis, a gente tem um número de WhatsApp que eles entram em contato com a gente. É marcado, é agendado, pra, tem várias, vários médicos e várias especialidades, com foco, em, com foco em Covid, mas tem outras especialidades também se precisar, para atender essa, essa é, é, população de comunidades vulneráveis. Então, esse é o modo da, que o SAS achou de poder ajudar, sendo que a gente não consegue sair para a rua, por exemplo, para ajudar essas comunidades. O outro tipo de ajuda é com a Volunteer Vacation, que é, uma, que é um. que eles fazem é, viagens voluntárias. E também, por causa da, da, da inatividade, a gente não poder fazer essas viagens, o que eles fizeram. porque, assim, as comunidades que precisam de, de voluntários. Elas continuam precisando de ajuda Os voluntários vão para essas comunidades Para a mão de obra Ou até com, com fornecendo dinheiro ou, ou outras coisas E se a gente para de levar esses voluntários E para de dessa demanda Eles continuam com, com, as, demanda de, com as demandas deles então, eles preci continuam precisando de mão de obra Continuam precisando de alimento De, de dinheiro Para sede, alguma coisa do tipo Então o que eles A Volunteer Vacation fez Pensou é que você mesmo de casa, você pode ajudar de maneira também virtual. Ou seja, eu, eu pago uma mensalidade para algum trabalho específico que eu quero. Por exemplo, eu quero trabalhar com a comunidade da Ilha de Deus em Recife, como é uma comunidade de pescadores, e a gente sabe que eles não conseguem sair para pescar e muito menos voltar e vender esse pe o, o peixe, esse sururu que eles fazem. Então, é, qual que é a, a, a sacada da Voluntiva Vacation? você paga uma mensalidade para essa instituição, então, por exemplo, para a Ilha de Deus, e eu tenho contato com eles virtual, então, por meio de, de tanto por é, é, videochamadas, por, por é, telefone, ou, ou, ou o que você conseguir, você tem uma interação com eles. Então, além de eu fazer a doação para eles, eu consigo saber aonde eles estão aplicando, eu consigo ajudar da forma que eu conseguir, então, eu sou médico, posso... É, é, tentar fazer uma consulta por telemedicina para alguém que precisa de lá, ou eu sou um contador, então eu ajudo nesse tempo, eu, eu pego um tempo que eu tenho e ajudo o pessoal em relação às contas, a arrumar a parte administrativa da, da comunidade, então eu consigo por via internet fazer uma doação em dinheiro que eles consigam é, aplicar onde eles precisam mais e também como é que expertise eu consigo, dependendo do que eu, do que eu for de especialidade, ou mesmo eu não, eu não sou nada, eu sou, um, não sou nada não, né mas assim, eu sou estudante, por exemplo. Eu posso dar aula em relação a alguma coisa de, de reforço para alguém que precisa específico. Então é bem legal essa parte do voluntariado da, da volunteer vacation. E tem da, do Instituto Dharma, que são as expedições médicas que eu faço. E eles estão é, 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 juntando o pessoal e fazendo cesta, cestas básicas, e distribuindo nas comunidades carentes do Rio de Janeiro Jandinho Gramacho é, A outra para não errar o nome, eu não vou nem falar o nome da outra Comunidade, mas assim, eles pegam Fazem as, as Juntam cestas básicas Juntam álcool em gel, juntam máscaras E fazem doações para essas comunidades Então, esses essas três Que eu mais estou, é, é, acabo participando Mais, são modos diferentes De ajuda, mas Que a gente sabe, que essas pessoas as, A gente, dentro de casa Fazendo quarentena, assistindo o nosso Netflix, a gente está tudo bem, mas essas comunidades continuam com suas necessidades, continuam com suas demandas. Então, esses três acabam ajudando de formas diferentes, mas tão, tão importantes quanto.
0: Excelente, muito obrigada por compartilhar com a gente. E você sabe que hoje uh, nós vamos editar isso daqui um pouquinho, breve subir nos próximos dias, mas hoje é dia 27 de abril que a gente está gravando isso. E hoje é aniversário de 80 anos do Pacaembu coincidência, tava estava uh, vendo isso mais cedo. E, e vamos combinar, de uh, quando tudo isso terminar, você deve é, estar, vai estar cheio de histórias né, para contar. Então, vamos combinar de no final nós fazermos outros, outro desse, e você compartilha com a gente. Muito obrigada, Luiz. Se você quiser fazer alguma, alguma mensagem final, algum recado,
1: fica à vontade. Juliana também. Beleza. É, acho que só o que eu tenho para falar é... A gente vive num tempo totalmente de incerteza, onde ninguém sabe de nada, na verdade. E a gente precisa focar na gente e focar na a gente tentar fazer o nosso melhor. Seja quem pode ficar em casa ficando em casa, seja quem está na rua para tentar seu alimento que esteja na rua o mais seguro possível, então, sendo instruído para estar na rua Estar seguro, na medida do possível Mas a gente tentar pensar um pouco no próximo Que, a partir de agora, é um, um, vai surgir um novo mundo Assim, espero, né? Porque a gente precisa pensar mais no... Sair do coletivo Sair do individual, desculpa, e ir para o coletivo Então, é bem legal quando vejo... É, essas campanhas de arrecadação de alimentos Ou arrecadação de algum tipo de, de material E as pessoas se engajando para isso Então, eu sei que muitas elas se engajam Porque elas estão paradas em casa sem fazer nada Infelizmente, por, por causa da quarentena Muitas daquelas pessoas, se estivessem trabalhando Elas não teriam o tempo para olhar para o lado Mas acho que com essa parada Muita gente conseguiu olhar para o seu lado, e olhando para o lado a gente pode melhorar o nosso caminho. Acho que é o que eu tenho aprendido no, no trabalho voluntário. Nada a gente consegue fazer sozinho. E nada a gente consegue fazer se a gente também não, não, não querer, vamos dizer assim. Então, está é, aberto para as coisas. Então, é um tempo difícil, mas a gente está aberto para os aprendizados que a gente... É, 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 Tenha a, a receber com tudo isso E ajudar Acho que é isso Acho que sempre quando a gente tem é, Esse espírito de, de coletividade A gente sai ganhando sempre Acho que é isso
2: Luiz, muito obrigada Por, por essa conversa Ela foi realmente inspirada é, é muito legal ver que Um colega da nossa cidade está tendo uma trajetória tão bonita e ter alguém, um exemplo próximo, realmente torna isso muito mais possível e realmente inspira, dá vontade de se engajar em muito mais, igual você falou. Obrigada também a Renata por ter me convidado para participar junto desse bate-papo e é isso, vamos tentar tirar o melhor de toda essa situação. Então, obrigado a quem está nos ouvindo agora E até o próximo podcast do Covid Log
0: Até, obrigada
1: Obrigado